0: Беларусь будет снабжать Россию боеприпасами. Лукашенко запретил необоснованно вызывать беларусов в милицию. В Украине выдвинули Тихановской ультиматум и требуют выплаты репараций. Об этом и многом другом смотрите в ближайшие несколько минут. В Беларуси создали производство по выпуску реактивных снарядов. Об этом заявил вчера Лукашенко. По словам председателя военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса, работу над проектом начали в ноябре прошлого года. И сейчас на предприятиях Минпром изготавливает более полусотни корпусно-механических частей для такого типа боеприпасов. При этом диктатор отметил, что сейчас востребованы такие виды вооружения, как реактивные системы залпового огня и модернизированные грады. Соответственно, необходимые боепри к ним. Таким вооружением сейчас пользуется Россия для бомбежек Украины. Поэтому совершенно очевидно, кто будет основным покупателем белорусской военной продукции. К тому же все российские военные производства сейчас находятся под санкциями. Поэтому для Москвы очень удобно, что Лукашенко организовал производство боеприпасов на территории Беларуси. Лукашенко запретил необоснованно вызывать белорусов в милицию КГБ. Таким образом, он внес изменения в свою же директиву, которая действовала еще с 2006 года. Более того, согласно документу, от силовиков требуется неукоснительно соблюдать требования законодательства и не допускать их произвольного толкования при применении. Также в новой директиве указано, что чиновникам иногда придется поработать сверхурочно. Руководителям госорганов и их заместителям придется как минимум раз в месяц проводить встречи с гражданами, которые должны заканчиваться не ранее 2000. Появятся новые хлопоты и у государственных сМИ. редакции должны будут в течение двух дней уведомлять госорганы о том что у них вышел материал в котором рассказывается о невыполнении чиновниками требований законов по работе с населением, а госорганы должны будут рассматривать эти публикации и принимать меры. Украинский политик Сергей Притула выдвинул Сихановский ультиматум. В своем недавнем видеообращении он заявил, что требовать выплат репараций нужно не только от России, но и Беларуси. Потому что с нашей территории вылетали самолеты, которые бомбили Украину. Запускались ракеты по украинским городам. Колоннами заходили российские войска, совершавшие геноцид в Буче, Ирпине и Бородянке. Притула подчеркнул, что со всем уважением относится к белорусам, которые волонтерили и донатили на благо Украины. Снимает шляпу перед белорусскими добровольцами. Но индивидуальные подвиги, считает политик, не могут перечеркнуть юридическую ответственность страны-соучредителя ООН. Рано или поздно в Беларусь может прийти демократическая власть. А значит, уже сейчас Тихановская, как, возможно, новый президент страны, должна дать гарантии, что украинцам компенсируют потери и выплатят репарации вместе с РФ. Притула также отметил, что у Украины есть вопросы к миллионной стране, которая позволила воспользоваться собой для того, чтобы чтобы россияне могли убивать украинцев. Так несут ли белорусы ответственность за грехи Лукашенко, спросили экспертов в новом выпуске «Горячего комментария», который можно найти по ссылке в описании. В комментариях под этим выпуском также напишите, согласны ли вы с мнением украинского политика. Белорусов конфискуют землю в Украине. Как сообщает Радио Свобода, такие случаи зафиксированы в Черниговской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Херсонской и Тернопольской областях. Украинские суды конфискуют у белорусов землю, которую они либо купили, либо получили в наследство. Впоследствии участки переходят в пользу у государства и продаются с аукционов, а ответчикам приходится платить примерно 270 долларов за судебные издержки. Связано это с нормой земельного кодекса Украины, которая запрещает иностранцам владеть землей сельскохозяйственного назначения и в течение года владелец обязан добровольно отчуждать ее. Сообщается, что в каждом случае конфискации речь шла об участках площадью от двух и более гектаров, большая часть которых использовалась местными фермерскими хозяйствами. Любителям суши стоит быть аккуратнее. Иногда это японское блюдо может навредить, что и случилось жителям белорусской столицы. Мужчина купил в доброноме суши и отравился. Причем, судя по упаковке, продукт был годен к употреблению еще два дня. Однако уже на следующее утро у меньшанина поднялась температура и появились симптомы отравления. После этого он потребовал супермаркета вернуть ему деньги и компенсировать моральный ущерб. Сумму за отравленные суши ему вернули, а вот платить за моральный ущерб владелец торговой сети аргументируя это тем, что покупатель не обратился к врачу и не предоставил справку, подтверждающую отравление. В итоге дело дошло до суда, где сетевика все же обвинили в продаже ненадлежащего товара. Так как, вернув деньги за суши, он признал претензии покупателя. Теперь пострадавший получит компенсацию морального вреда в размере 70 рублей. Более того, магазин обязан возместить расходы обществу потребителей, которое представляло интересы мужчины, и выплатить штраф. В сумме это более 1300 рублей. Белорусам начали рассылать жировки с посланием от КГБ. В нем говорится, что иностранные спецслужбы могут попытаться их завербовать. Такие жировки нашли в своих почтовых ящиках жители Гродно. В них сообщается, что западные спецслужбы планируют не только получить разведывательную информацию, но и совершить диверсии и теракты в стране. Для этого доверчивым белорусам могут предложить перевести дальнейшее общение в закрытый формат и выведать биографические данные, информацию об окружении, профессии, и контактах. Кроме того, по версии КГБ, иностранная агентура может попросить жителей Гродно за вознаграждение купить сим-карту, снять квартиру, забрать или отправить посылку, передать те или иные предметы, предоставить информацию об обстановке в Беларуси, деятельности силовых структур, органов власти и управления. В таком случае белорусов призывают проявить бдительность и сообщить в органы. Кто конкретно следит за нашими согражданами — ЦРУ, Штази, Масат или МИ-6 — белорусские чекисты не уточнили. Вот уже больше месяца из-за засушливой погоды в Беларуси массово горят леса. В среднем ежедневно по всей стране происходит от 8 до 15 таких пожаров. В некоторых местах, где выявляют пятый уровень опасности, сотрудники МЧС вынуждены работать круглосуточно. В связи с чем министра лесного хозяйства призывает беларусов пока на время не ходить в лес. Тем более, что сейчас в нем нет ни грибов, ни ягод. Сейчас всех жителей страны предупреждают о пожарной опасности через СМС-рассыл. На сайте МЧС и Минлесхоза можно также найти карту, на которой показано, какие леса нельзя посещать. На сегодняшний день запрет введен в 79 районах страны. Пока свободно посещать леса можно в большинстве южных районов Беларуси. Что касается дождей, то в ближайшее время, согласно Белгидромету, их не будет. А значит, чрезвычайная пожарная опасность сохранится. Напомню, ранее чиновники выразили опасения, что из-за засухи в стране могут возникнуть проблемы с урожаем. И это все на сегодня. Напомню про лайки, комментарии, подписку. Любая ваша активность помогает продвигать наши ролики в топ Ютуба. Напомню также, что мы есть во всех соцсетях, поэтому подписывайтесь и следите за происходящим не только в Беларуси, но и за кулисами Маланки. До встречи завтра и живи Беларусь!